0: Oké, okay. ik ga mijn eierwekker op een uur zetten. Apakee. We gaan beginnen met een nieuwe aflevering voor uh, ervaring van beginners. Ik uh, zit hier met, met Wende, met Wende Snijders. Uh, van harte welkom, wat leuk dat je er bent. Wende Snijders. Ja. Ik heb ooit, ik weet niet of ik dat ooit verteld heb, ik heb... ooit toen jij in Eindhoven speelde, heb ik naar het theater gebeld... met een verdraaide stem. Toen heb ik gezegd, uh, mag ik twee kaartjes voor Wesley Snijder? Dus ze, maar die treedt hier helemaal niet op. Ik, zeg, ik heb gelezen in het boekje. Wesley, Wesley Snyder die speelt hij. Nee, meneer, dat is Wende, Wende Snijders. Is, is, is dat familie? Nee, nee, niet dat wij weten. Nou, dan doen toch maar twee kaartjes. Misschien is het wel familie. Toch maar twee kaartjes voor Wesley Snyder. Nee, Wende Snijders.
1: Niet gekregen. Ja, ik
0: heb de kaartjes wel gekregen.
1: Ik heb ook een leuk verhaal. Oh. (laughs) Dat ik nog een chanson zong. Ja. En toen had ik blond haar. Ja. En toen dat die. Ja, die show duurde 90 minuten. En toen daarna. uh, Toen verkocht iemand merchandise van. die met mij meereisde. En die had zo gehoord dat iemand naar buiten liep. En die zei van. Joh, ik wist niet dat Chantal Jansen zo goed Frans kon. Echt? (laughs) Ja.
0: Ja. Jezus. Maar Uh, goed, ik zit er dus met wenden. Ja, um, niet Chantal en ook... Nee, gewoon met Wende. Zij is in 2002 afgestudeerd aan de Kleinkunstacademie. Ja. Uh, is daarna... Ja, grote successen heeft ze, heeft ze gehad. Uh, eerst met een totaal Franstalige voorstelling en een Franstalige plaat. Haar laatste plaat, Mens, is, is volledig Nederlands. Je hebt ook een volledig Engelstalige plaat gemaakt, volgens mij. Nummer Nine, twee zelfs. Um, en ja, ik ga met je praten, man. Leuk. Ja, dankjewel um,
1: dat ik er mag zijn. Ja, ja,
0: ja. Tof. Um, ja, ik zat natuurlijk ook een beetje te researchen. Dat van, wauw, Wende komt hier. Een van de beste zangeressen van Nederland. Toen kwam ik uit op het programma Beste Zangers van Nederland. En er zijn 13, 13 seizoenen zijn er geweest. Ik heb geteld, er zijn 94 artiesten geweest. Jij zit er helemaal niet bij. Jij zit helemaal niet bij de Beste Zangers van Nederland eigenlijk.
1: Nee. Ah, oké. Okay. Dus dat heb je je allemaal maar in je hoofd gehaald. Ja,
0: ja, ja. Ik heb je ook vaak uh, gezien ook wel. Ik heb veel shows van je gezien. Ik ben ben fan, laat ik ik, ik het gewoon eerlijk zeggen. Dank je wel. Je zit nu, nou ja, ik zei al, 2002 ben je afgestudeerd. Je bent nu 18 jaar uh, professional. Ja. Van wie heb jij het meest geleerd op de de Kleinkunstacademie?
1: Ik denk van Ruud Wijsman. Die die was daar artistiek leider. En... uh, nou, ik kwam... Ik heb de eerste negen jaar van mijn leven in het buitenland geleefd... omdat mijn vader overal naartoe reisde als civiel ingenieur. Ja,
0: in Indonesië heb je gewoond, ja. in Afrika ook. Ja. ja,
1: en daarna kwam ik in Zeist terecht. Als je zeg maar twee, de grootste verschillen tussen leefwijze wil hebben... en die meemaken op zo'n jonge leeftijd... dan is het wel tussen West-Afrika, Guinea-Bissau en Zeist. Mm-hmm. En uh, toen ben ik op mijn achttiende... Uh, ja, 19e ben ik naar Amsterdam gegaan. Om de kleinkunst te doen. En hij was de artistiek leider en gaf les. En ik denk dat ik best wel provinciaals was. Maar gek genoeg ook wel internationaal. Hmm. Weet je wel, dus een rare combinatie vond. Heel niet grootstedelijk alleen. Nee, totaal ja. niet. Totaal niet. En, en uh, ik wist ook helemaal niet wat er allemaal gebeurde. Ik wist, ik snapte het allemaal niet zo goed. En... En hij heeft me echt wel heel veel geleerd over uh, over het performen. Over hoe je op een toneel staat, wat concentratie is... wat discipline is, wat uh, wat smaak is. uh, Dus ik heb heel veel van hem geleerd. En ik heb ook heel veel geleerd van Andy de Bee, de jazzleraar... die voor mij een soort buitenaards wezen was... Die, die dichtbij kwam bij alle fantasieën die ik over New York had en, en over, weet je, hoe, hoe losbandig het daar was. En, maar ondertussen onwijs goeie ja, die wist alles over bewegen en ons zo hard alle hoeken van de kamer liet zien. En, uh.
0: Was hij bewegingsdocent?
1: Eddie De Bee, ja, was jazzleer. Ja. Dus die twee mensen.
0: En wat is, uh, nou ja, je zei, hij heeft jou geleerd, Ruud uh, mij heeft jou geleerd wat concentratie is. Uh, onder andere, wat is, wat, wat is concentratie?
1: Ja, de, daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. Ik vind dat, denk ik, ik denk dat ik dat het allermooiste vind wat er is, als je dat goed te pakken hebt, namelijk die soort van, uh, ja, ik noem het zeg maar, ja, een soort van uberfocus zonder dat je overgeconcentreerd bent. Mm. Uh, Yoga-mensen zouden het, het totaal in het moment staan... en in controle zijn van de materie, uh, zou misschien een sporter zeggen. Hmm. Uh, en daarna je de volledige overgave uh, aangaan. Uh, uh, dat is het allemaal bij elkaar.
0: Ja. Ik heb er wel eens een boek over gelezen, dat heette Flow... En dat ging ook over bijvoorbeeld chirurgen hebben het ook, chirurgen die een operatie moeten plegen. Ik kan eh, me voorstellen van, dat
1: het advocaten het hebben. Ja, dat, uh, ja je dat moet, een kok het. het is overal en uh, ja.
0: Op het moment dat het erom gaat, dat het dat, ja. je, dat je in een situatie zit die het best uh, de, de optimale van je vraagt. Ja, dus en ik dat, zag
1: zo, ik Gaat zag het dan een, vanzelf? Ja, nou. Kun je dan ongeconcentreerd
0: helpen. optreden als als je voor een zaal staat?
1: Nou nee, ja, want nee, want die, dat. Dat, dat kan. En, en als je zeg maar. Ik weet niet, als dat je doel is, is het prima. Daar heb ik verder geen oordeel over. Maar. Zeg maar, als je het hebt over de grootste. De mijn grootste liefde van. Uh, de manier van optreden. dan zou ik zeggen. Dan ben ik geconcentreerd. Maar daar, dat is niet. Dat is niet extreem gespannen. Hmm. Dus dat is niet. Dat wordt, het wordt nog wel eens verward met een extreme spanning. Terwijl dat het juist niet is. Nee. En ik. Ik las een uh, artikel van een uh, van een uh, van die wereldkampioen Zelster. Mm. Yeah. Nou ja, Nederlandse. Zo'n echt zo'n zo'n baas en die ook zei. En toen dacht ik: Oh ja, dat dat is het eigenlijk ook. Die zei: Van je traint eigenlijk voor dat moment om bij dat moment te komen, mm. en en dat betekent dat je eigenlijk de hele dag de techniek traint. Weet je wel, en jezelf klaarmaakt om, om het allemaal los te kunnen laten.
0: Hoe doe je dat? Als jij weet dat je s'avonds een optreden hebt. Wat, hoe, hoe ziet die maar dat dag is niet uit? één
1: avond. Dat is gewoon jaren en jaren en okay, jaren en ja. jaren. Dag in, dag uit, net zoals een sporter. Dan komen we bij discipline dag.
0: eigenlijk uit. Dat ja. is discipline.
1: Nou ja, die dingen horen bij elkaar. Kijk, ik weet niet. Als een panter bijvoorbeeld zijn tanden laat zien, of als een t- panter begint te rennen, dan ziet dat er heel indrukwekkend uit. Ik denk omdat hij al best wel duizenden jaren lang panter heeft in zich doorgekregen. Ja, diegene, en de hele ja. dag panter is. En dan op het moment dat het er om gaat... van ik ga rennen of ik ga aanvallen... dan denk je, wow, dat is niet in één keer te bereiken, weet je wel? Nee. Dus uh, dat is ook zo mooi aan balletdansers. Als die zeg maar, in één keer op hun tenen gaan staan of een plié doen... ja, jij kan ook door je knieën zakken. En, maar je ziet aan diegene dat daar al vanaf hun vierde... 8 uur, 10 uur, 12 uur per dag dat Toe in inzit. En, en, en dan uiteindelijk dient dat als doel om dat op dat podium gewoon te doen. Hmm. Uh, en, dat, en dat is concentratie en dat is dan vrijheid in mijn hoofd.
0: Ja. En is die. Want ik ken het niet, ik kan, ik kan totaal niet zingen, maar echt. En mensen zeggen dat ik, iedereen kan zingen. Maar ik heb ook op zo'n theateropleiding gezeten met een docent... die zei ook, iedereen kan zingen. En toen hij mij hoorde, zei hij ook, ja, iedereen kan zingen... behalve, behalve Theo dan. Ja. Ik kan echt niet zingen. Maar als, als comedian, als je op het podium staat... dan heb je waarschijnlijk een soort vanzelfde concentratie. Alleen omdat je grappen maakt en omdat mensen uh, hoorbaarder reageren heb ik het idee dat mijn concentratie ook heel erg... Ik sta ook heel erg te ontvangen. Ik ben niet alleen maar aan het zenden, maar ook aan, aan het ontvangen. Ik ben ook heel goed aan, aan, aan het luisteren. Ik hoor ook alles. Ik word gek van elk snoepje wat open wordt gemaakt... omdat ik beter hoor dan overdag. Hoe is die concentratie bij jou? Is dat, is dat, is dat herkenbaar? Is dat ook, luister herkenbaar. jij ook?
1: Ik ben alleen... Ik heb echt het gevoel dat ik een gesprek heb met het publiek. Ik, ben, ik herken Ik hoor alles. Ik... Um, ik, ik bedoel, ik doe elke avond in die zin dezelfde set, zo'n beetje. Alleen, alleen elke avond voor mij is anders. Omdat ik, ik daar het publiek is, zeg maar mijn.
0: Maar het lijkt me zo moeilijk, omdat jij. Uh, nou ja, soms zeg je ook wel iets grappigs op het podium, maar dat is veel dat is redelijk zeldzaam. Maar het is veel je.
1: minder reactief dan jij. Dat is ja, waar. Want, ja, maar waar luister je alleen, dan naar? Ik weet niet, ik luister naar concentratie van hun.
0: Ja. Hè? ja. Ik luister.
1: Ik, bijvoorbeeld wat ik heel goed kan horen is de eerste het eerste kwartier is namelijk dat ik voel aan mensen dat ze er niet zijn, eh, omdat ze nog bezig zijn met de babysit... Gedag zeggen. Weet ik veel, een hypotheek nog net niet. Uit een werk komen. Kutgesprek met de baas. Dus ik ben dat eerste kwartier extreem hard bezig om, om mensen zeg maar in die erbij hypno, te halen. Concentratie ja. te
0: krijgen. Die ja. optimale concentratie.
1: Ja, omdat ik wil graag dat. Niet omdat ik nou zo graag wilde mensen naar mij luisteren. Of weet je wel. De, maar het gaat veel meer over: van ik wil zo diep mogelijk een gevoel in een gevoel, te, een gevoel aanraken. En dat kan alleen maar als iemand, zeg maar, volledig, zeg maar, daar is. Ja. Dus daar ben ik heel erg naar aan het luisteren. En ik kan ook voelen als bijvoorbeeld een zaal begint weg te zakken. Of weet je, de, een dinsdag is echt anders dan een zaterdag. Ik weet niet, ja, dat moet jij natuurlijk. Jij reageert veel meer. Ja, ik publiek. heb dan,
0: ik merk dat nooit zo, die dagen. Ik, vond het meer, ik heb het idee dat er nu zoveel mensen... Verschil, hoe heet dat bij parttime werken dat, dat dat weekend is niet meer zoveel weekend maar ja,
1: toch is het wel ik bedoel vind ik een vrijdag wezenlijk anders ja. dan een woensdag en en ik en ik merk ook dat als een publiek te veel uh, gehyped en dat is het zo dat ik heel erg moet tegen tegenkleuren ik vind dat heel leuk maar
0: gehyped dat... dat ze te veel zin hebben of ja dat ze te... een
1: beetje opgefokt zijn of zo terwijl ja. dat ook niet dat is ook geen goede plek zeg maar vind ik om, om, want ik wil nog altijd, weet ik veel, binnenkomen.
0: Nou, die... ik, vind dat jij, ik heb voorstelling van jou gezien dat jij daar helemaal geen kwartier voor nodig hebt. Ik moet denken aan de, uh, Last Resistance. Oh God, ja. Die begint met die knal, ja. toch? Ja, dan ja. ben ik er meteen bij, dan is het donker en opeens komt die knal. Ik vind het zo leuk en... dat jij
1: al die dingen gezien hebt. Ik herinner me ook heel goed dat jij naar mijn eerste voorstelling bent geweest. Dat ja. was in de kelder in Eindhoven. Ja. En toen hebben wij nog gesproken met elkaar. Ja. Ja, echt heel tof. Dus uh, wil ik nog even Maar je kan, het hebben. kan
0: ook in één seconde of het kan ook meteen of zo. Ja, zeker.
1: Ja, maar goed, ik bedoel, kijk, uh, dat is de cheap thrill ook. Natuurlijk, met een knal bereik ik wel wat. Maar ja, dan moet je ze nog 90 minuten. Ja. In die. Weet je wel, want ik. Voor mij is zeg maar een show maken. Uh, dat, uh, dat, is mijn, uh, dat is wat ik het liefste doe. Dus de nummers staan op zichzelf. Maar de, uh, de nummers staan ook ten opzichte van elkaar. Dus ik maak een hele boog eigenlijk van begin tot einde. En ik. Wil wel als, ik wil wel mensen daarin helemaal meenemen om aan het ja. einde het maximale ja. te krijgen. Dus die knal is tof of zo, maar om ze dan ook helemaal zeg maar, mee te nemen. Op de manier, ze is echt mega manipulatief eigenlijk. Het ja,
0: is pure manipulatie. Maar ik vind
1: dat heel leuk om te doen. Omdat, ja,
0: je probeert hun concentratie te richten en te.
1: Ja, en we zijn eigenlijk volgens mij best wel. Bedoel, er zijn weinig plekken waarin je met elkaar samenkomt in een ruimte... en ja, dat kan nu dus niet, maar um, waarin je op een stoel gezet wordt... en eigenlijk met dat, uh, met dat idee meegenomen wordt. Ja. Weet je wel, want waar is er plek om, om zeg maar alle verschillende gevoelens... en existentiële dingen die een mens kan meemaken in zijn leven... even zo in die trip meegenomen te worden. Lijkt mij lekker als een soort van stofzuiger.
0: Ik vond het ook weer zo mooi... omdat ik hiervoor ook weer zo met je je, je oeuvre heb door te luisteren. En wat mij ook opviel is dat jij... dat dat vind ik ook heel bijzonder, dat je zo'n breed emotioneel palet bewandeld, ook in je liedjes. Het is soms best deprimerend naar troosten en alles wat daar tussenin zit. Vaak zie je ook wel artiesten die heel goed zijn in troostliedjes. Het komt ja, ja. allemaal goed. En iemand anders zit weer de hele tijd te mekkeren over zijn relatie. denk ja, hey, <lacht> misschien uh, ligt het ook wel gewoon aan jou, weet je, <lacht> jouw je bek. <lacht> maar bij jou is dat heel, uh, heel rijk, vind ik. Dat is heel tof.
1: Nou, ik vind het ook heel... Uh, lekker dat ik eigenlijk begonnen ben met materiaal van anderen. Ja. Weet je wel, omdat ik... Ik bedoel, ik gebruikte wel teksten, chanson, En uh, d- 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 dat waren dan ook meteen de kersen op de taart, snap ik Dan nou, meteen de ja, grote hitjes, Lafianne Roos. Kan of, ik ook. Ja. Uh, ja, nee, ja, maar snap je? Ik, wat ik wel leuk vind, is je, je begint meteen op een niveau... Qua tekstkennis en, en ook... Want chansons bij uitstek... Uh, gewoon wel wat zwaardere onderwerpen. Ik bedoel, als het over eenzaamheid of verlating... of de liefde of de dood gaat... dan hangt daar meteen wel een soort gewicht aan... waar ik uh, van hou. En, um, en daarin... Ik bedoel, dat repertoire is bijvoorbeeld zo rijk... en daarin kon ik op allemaal verschillende emoties... dus uh, vreugde of, weet ik veel, woede... Uh, of, of verdriet of al die dingen... kon ik, kon ik hele extreme uh, kanten ontdekken mm. en 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 dat zo bij elkaar leggen dat dat vind ik heel uh, spannend want bijvoorbeeld ik weet niet hoe het met jou zit als jij ik weet, als je ruzie hebt met je vrouw of vriendin ik weet niet of je trouwt bent, maar dan kan je uit barsten in een woede en daar echt in zit en denk ik, maak haar helemaal dood. En dat is helemaal echt. En nog geen tien minuten later lig je met haar te vrije en is is die liefde heel echt. En weet ik veel, overvalt je een verdriet van de Hmm. dingen die voorbij zijn gegaan. Of een tederheid over wat jullie samen hebben opgebouwd. En al die facetten op zich helemaal pakken en naast elkaar zetten, maakt een mens, toch?
0: Ja, het het is en waarachtig en dat is een Mooi aan. En het is ook, als je technisch bekijkt, ja, ik probeer in deze podcast ook lessen eigenlijk te destilleren voor makers. Dus ja. wat volgens mij een oerding is, wat voor elk kunstwerk geldt. En of je nou wat dan ook is, dat contrast ja. werkt gewoon ja, super goed.
1: Wrijving maakt glans.
0: Ja, maar uh, ook dat, dat je ook. Je kan ergens in een emotie meegaan. En op een gegeven moment ben je een beetje murf gevoeld. Of dan ben je daar tegen bestand. Of dan kan je ja. het aan. En dan komt er weer iets anders. Ja. Je, je hebt je hele schild anders ingesteld. Of je ja. Hele... Ja. En dan word je weer overvallen door dat. Ja. Dat, dat werkt gewoon altijd heel ja. goed, contrast.
1: Nou ja, dat ik als je het hebt over makers... dan uh, een soort van ervaring daarin... is dat ik heel erg in het maakproces van een show op zoek ben... naar de grootst uiteenlopende uh, facetten Hmm. van mijn interesses. Uh, Zonder een oordeel te vellen van, gaat dit bij elkaar passen? Eigenlijk ben ik helemaal niet bezig met te denken van... oh, past dit binnen een concept wat je misschien bedacht hebt... of weet je wel, een bepaald pad waar je ingeslagen bent... zo heel erg openstaan in het maakproces voor eigenlijk alle interesses die je hebt en mm. erop en vertrouwen... dat op een gegeven moment gaan die dingen allemaal bij elkaar... iets heel uh, um, uh, kleurrijks maken, maar ook vruchtbaars. Ik weet niet of jij die documentaire Biggest Little Farm gezien hebt. Nee. Dat gaat over een stijl en die gaan dan... Volgens mij heet dat, ik vind het een heel lelijk woord, maar permacultuur, biodiversiteit. In ieder geval, ze gaan een soort: ze hebben een groot stuk land in Californië. En dan gaan ze niet monocultuur, gaan ze niet één soort fruitboom of één ja. soort. Maar dan gaan ze 75 soorten fruitbomen, 75 soorten gewassen, 75 ja. soorten dieren. En dat allemaal in één landstuk. Ja. En, dan, en de bedoeling is dat na zeven jaar investeren, want dat is heel moeilijk, want ze wilt ook dus zonder giftige stoffen doen. Dat je een hele gezonde, vruchtbare, bie- grond. vruchtbare ja. grond En de vruchtbaarste grond is die van de diversiteit. Ja. En ik denk, nogmaals, om terug te komen naar het maken, dat je die, de, dat, dat lijkt op chaos, maar dat is zeg maar heel vruchtbaar.
0: Ja, chaos is vaak orde die we nog niet kunnen bevatten. Is dat zo? Nee, weet ik niet. Ik heb het ooit gelezen. Het inter- kwam wel interessant over, dacht ik. Als, het zo, als jij daar verder niks over had gezegd.
1: Kan er nog wel iets over zeggen? Nee. nee. We hebben niet zoveel tijd meer.
0: Um, wat, wat het mooie... Hoe, nou, daar ben ik benieuwd naar. Je, je, had, je, had, uh, je, je begon met die, die chansons. Volgens mij was het ook heel helpend en leerzaam... dat je eigenlijk als performer moest optrekken aan de kwaliteit van de tekst. Dat je eigenlijk datzelfde niveau moet halen. Nou ja. Is de, gebeurde dat? Of nou, of? ik
1: had dus op de kleinkinders al wel een extreem leerproces uh, uh, doorlopen. Waarin mij heel duidelijk werd gemaakt, zeg maar. hoe uh, ingewikkeld en hoe groot dat repertoire was. Mm-hmm. Of, dus weet je, het was niet zo dat ik in één keer die ladder op moest klimmen of zo. Ik was me er zeer bewust van. Uh, uh, maar uh, het is mij juist, zeg ik vond het makkelijker dan. Dat ik later daarna mijn eigen dingen moest maken, precies.
0: Daar wilde ik eigenlijk heen. Van, van ja. daarna ben je, uh, ik weet niet of dat al in je tweede show was, maar ook eigen werk gaan doen, zelf geschreven teksten. Was dat spannend?
1: Nou, ik heb in mijn eerste show. Het grappige is, uh, uh, ik heb in mijn eerste show al geschreven. Ik was, ik had denk ik al wel tien liedjes erin waar ik de muziek zelf geschreven had. Of vijf of zeven, of weet ik veel.
0: Franstalige liedjes?
1: Nou, daar had ik dan op de tekst had ik muziek
0: gemaakt. Ja, ja.
1: En ik had monologen geschreven. Dat waren niet briljant, maar ik had het wel geschreven. En, um, en daarna was ik eigenlijk een beetje... dat ik dacht, mm, ik heb me vergist. Ik dacht echt dat iedereen al dat Frans wel zou verstaan. Maar dat was het dus niet zo. Ik staat er
0: helemaal niets maar, van. Da- maar ik vind naïef, het helemaal geen probleem. Dat je ik vind je dat fijn. Dat i- ik vind het heel fijn om het niet te verstaan. Ja, nou, daardoor kan ik beter luisteren naar dat andere wat je communiceert. en Dat oh ja. gevoel. En dat, ik heb, vind het helemaal geen probleem.
1: Ja, heb jij wel eens overwogen om jouw eigen show in een andere taal te doen? Nee, ik
0: heb, heb ik wel gedaan. Ik heb In het Duits, in het Engels heb ik ook maar gespeeld. Maar in Nederland? Nee, in, in Duitsland heb ik gespeeld. Nee, maar snap
1: je. Dus het ja, wel, nee, dat voor is mij, heel raar. Het, ja. gek, nee, maar ik, het is een beetje heel raar om om te zeggen, het klinkt echt heel naïef... maar het was echt zo dat ik dacht... ik was echt volledig in de overtuiging... dat ik dat Frans zong en dat iedereen dat oh, verstond. Dat, dat is wel
0: raar, ja. Dat,
1: maar dat is dus niet Nee. Zo. Sterker nog, ik... ik was ook een beetje teleurgesteld. Omdat iedereen ging best wel op een soort pluche... en een soort nostalgie zitten met het tweede huis in Frankrijk... en Goloise en Greco en, en Brel. Een beetje zoals je met Sinatra doet en Billy Holiday. En allemaal prachtig. Maar ik vond dat echt teleurstellend. Omdat ik dacht, <lacht> oh, Suvan, het gaat over hoeren. En, uh, en, en weet je wel, Padam gaat over een liefde die kapot gaat. Pa gaat over verlatingsangst. Rot op met je tweede huis in Frankrijk. Ik wil dat je me verstaat. Ik wil dat je iets voelt. En ik bedoel, ik snap wel dat je iets kan voelen als je ja. hem hoort zingen. Maar ja. dat is toch voor mij niet genoeg. Dus ik dacht in die tweede show, ik ga, ik ga andere talen erbij uh, doen. Opdat dan mensen zouden de tekst... Want ik vind tekst gewoon ja. te gek. Ik heb gedichten van Hagar Peters toen op, uh, op uh, muziek gezet. En ik heb De Wereld Beweegd toen geschreven. Ja. Ik had ook nog Duits gezongen, geloof ik. Maar en toen, maar ook wel weer iconisch repertoire. En toen voelde ik toch echt de drang om... Mm, om, mijn eigen, om te kijken wat er zou gebeuren... als ik alleen maar eigen muziek en eigen tekst zou schrijven. En geen uitvlucht zou hebben.
0: En wat gebeurde er?
1: Toen heb ik Number Nine gemaakt. In die tijd... Kijk, wat ik wel te gek vind... al vanaf het begin af aan heb ik mijn eigen shows geproduceerd. En... Dus het risico genomen om dat allemaal zelf te investeren. Maar wat, en al die maar wat dingen. gebeurde
0: er? Was het bleef nou, het net zo goed of ging je? een beetje onzeker? Of? Nou,
1: wat er gebeurde was dat ik dacht, ja, ik kan wel shows produceren, maar die zijn wel gebaseerd op. op uh, daar kwam ik achter, van op een succes, iets wat een beetje buiten mij omlag, namelijk die iconische, op ja. de hits. Dus ik werd wel bang. Maar ik dacht van ja, dat interesseert me eigenlijk niet zozeer. Want als ik nu de komende 40 jaar moet leven van chanson wat nooit mijn intenties geweest om op een podium te gaan zijn dan zal ik dit moeten doen dus ik heb met angst en beven heb ik mijn eigen ja. liedjes gemaakt en toen heb ik daar uh, heb ik daar shows mee gedaan ik heb toen, toen ja dan word ik ook een soort aap dus ik wil dan ook bewijzen dat ik het kan dus ik heb vijf verschillende shows in één jaar gemaakt ik heb het met de orkest gedaan in, in, In een club heb ik het gedaan. Ik heb het solo gedaan. Ik heb het op festivals gedaan. Ik ben het toen in Carré gaan doen. En toen was ik zo kapot moe dat ik zei dat ik gewoon twee jaar niet meer wilde optreden. Maar ik had wel mijn punt gemaakt. Ik had wel zoiets van oké, fuck dit. Voor jezelf vooral. Ja, voor mezelf. En als ik nu later terugluister en nu bijvoorbeeld naar mens. uh, Denk ik. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, maar ik heb al lang niet meer een soort van de bewijsdrang dat ik het allemaal zelf moet doen. Nee. Helemaal niet. Zelfs. Nee. Integendeel je zelfs. Mensen
0: het als Dimitri Verhulst en de ja, schrijver dat... schrijven. Dit. Ja.
1: Zo te gek om dat. Maar ik denk wel dat ik het nodig had om dat te maken. En toen. Want ik had dat toen samengemaakt met Jan van Eert. Die had me eigenlijk zo'n beetje zo de uit weggetrokken uit die chanson, Die ja. ook echt wel een soort van verleid om echt mijn eigen ding te doen. Maar toen hing ik daar ook wel een beetje aan vast. En toen dacht ik, nee, en nou wil ik het echt helemaal alleen doen. En toen ben Ook zonder ik, Jan. Ook zonder Jan. Ja. En toen ben ik gaan schrijven, negen maanden echt zo in mijn eentje. Ik vond het helemaal niet leuk, maar ik dacht dat ik dat moest kunnen. En toen ben ik naar Berlijn gegaan. En toen ja. heb ik Drie maanden met soort producers gezeten, die en ik ben zo'n brave die gaat dan om elf uur, s ochtends was ik al gewoon ja, is best laat toch? Zeg maar om elf uur ga ging ik daar zitten en dacht, nou, gaan gaan van elf tot zes werken en ze hadden echt zoiets: van, kom je doen, joh? En pas om vijf uur begon dat zo'n beetje. Ja. Om, om zeven uur ging de eerste joint en ja, dat duurde dan tot ik weet niet. Heel laat. En op een gegeven moment dacht ik... volgens mij moet ik gewoon mijn dingen... moet ik gewoon af en toe langskomen. En ja. heb ik zo drie maanden daar gezeten. En toen, uh, en toen heb ik... Uh, Last dus je Resistance opeens, gemaakt.
0: Ja, elektronica.
1: Ja, wat ik helemaal te gek vond. Ja, ik, Omdat, ik
0: het geweldig. En wat ik
1: zo tof vond... want waar ik eigenlijk naar zocht... Ik wilde ten eerste, was ik bij bij number nine al begonnen met van... ik wil ook in de club spelen. Ik wil eigenlijk die lijn tussen club en theater lopen. Ook omdat ik vond dat in theater krijg je die stilte gewoon vanzelf. En ik vind het heel mooi dat die concentratie in een stoel... mensen in het donker die reis doormaken. Maar ik vond juist het feit dat mensen er doorheen konden roepen... dat ik veel bier dronken en, en het ook gewoon heel slecht vonden... en dat dan konden gillen en zo. Dat, dat hol van de leeuw wilde ik wel ontdekken. Maar Ruudia, gebeurde
0: dat? Gingen mensen roepen dat ze het slecht vonden? Toch? Nee, ja, echt? Ja,
1: mijn eerste show... Kijk, ik had nog nooit in een club gespeeld... en de eerste show die ik speelde was in Paradiso, in de grote ja, zaal. Ja. ja, Dat is, ik bedoel Staat dat
0: publiek is. Uh, ja, ja.
1: En toen, en toen was ik zo aan het zingen en toen zei, toen in een stilte zei iemand: Emotionele bagger! <lacht> en ik dacht van dit is echt. Dit is, dit is zo mijn ergste nachtmerrie die nu uitkomt. En toen heb ik gezegd, ja, nou je ja, wel. je kunt ook gaan.
0: <laughs> yeah.
1: En dat was wel ad rem of zo. Maar ik, ik was wel helemaal. Ik ah, was je moet wel. moet dat nog
0: een keer als titel van een plaat. Uh, emotionele <laughs> bagger. bagger is ja,
1: maar het was wel goed, weet ja. je wel? Omdat ik, omdat je krijgt eigenlijk waar je om vraagt, snap je? En het ja. was zo'n goede leerschool. Ik was zo gedrild om in het theater op te treden. En toen. Met Last Resistance ben ik echt zo de clubs ook veel meer ingegaan en... kan
0: ook met die muziek ook. Dat ja, ook. Ja, ja.
1: En ik, maar ik wilde de, de theatershow, want ik maakte toen ik heb toen een clubshow en een theatershow ervan gemaakt. En toen die theatershow wilde ik in de stad Schouwburg. Doen. Hmm. En toen zeiden ze tegen mij van: nee, dan, als, je, als je muziek maakt, moet je naar De Lamar of Carré of kleine ja. comedie of zo. En ik dacht, fuck you, waarom kan ik niet in de stad schouwburg? Waarom ja. is het concert geen kunstvorm wat op inhoudt? Nee, nee. Uh, uh, het, is geen, het is geen opera, het is geen dans, het is geen toneel. Ik zei ja, maar het gaat toch over. En toen dacht ik, huh, maar dit wil ik. Ik wil en ik wil zeg maar muziek maken die je dus in een club. Ja. Kan, maar ik wil ook dat mensen er naartoe gaan uh, om, weet ik veel, om iets te horen wat iets dieper gaat dan, uh, uh, dan alleen maar ik ben verlaten en het doet pijn. Wat ook heel mooi kan zijn, maar ah, ik...
0: Sorry dat ik onderbreek. maar, nee, als, maar we ja. dit, als we dit samenvatten, van wat, ben je, wat ben je dan aan het doen? Wat valt hier uit te leren? Uh... Ja, ik
1: heb één doel. En dat is een showmaker waarin mensen... Uh, extreem hard voelen... wat het leven is. Ja. Dat is wat ik wil.
0: En, en door dat op verschillende plekken te doen... dat helpt jou om een betere show te maken... of een betere performer te worden. Allebei. Ja.
1: En ik ik... Door die chanson. ik heb nooit chansonnière willen worden. Ik, heb, ik kon vijf liedjes die Frans waren. Ik won het concours de la chanson. Ik kreeg voor de eerste keer in mijn leven een compliment. Ik dacht, joh, dan ga ik gewoon alleen maar Franse
0: ja. liedjes doen. Dan krijg ik misschien nog meer complimentjes. Ja,
1: we, misschien red ik het al, Ontworstel me uit die zeisterdrek, zeg maar, waar ik uit voortkom. Ja, ik, ik wilde gewoon weg. Ik wilde mijn eigen ding doen om maar even iets heel banaals te zeggen. Maar ik wilde wel mijn eigen shows maken. Dat was mijn droom. En en hoe je een show opbouwt, hoe je begint, hoe je eindigt... welke middelen je gebruikt, wat wat een kostuum doet... wat licht doet, wat een decor doet, wat zeg maar... Uh, de concentratie van een club doet, wat de concentratie van een theater doet, hoe ik zeg maar mijn clubconcentratie meeneem naar een theater of op een festival. Ik heb bij Down the Rabbit Hole gestaan, mm-hmm. dat nummer voor alles van Joost Zwagerman. Yeah. Nou, is echt geen, weet je wel, is het geen is festival. Geen nee, nee, weet je wel. En daar stonden, stonden 10.000 mensen. De derde dag stonden daar stil naar te yeah. luisteren. En toen dacht ik, maar dat is dat is al die elementen bij elkaar zetten en jarenlang, jarenlang, zeg maar, kneden, zoeken.
0: Vallen en weer opstaan. Vallen opstaan, ja.
1: maar op verschillende, op alle plekken staan waar je maar kan staan om te begrijpen, ah, dit gebeurt er nu. Zoals een boer, weet je wel, die kan zo naar de grond kijken... en die denkt, ah, er moet een beetje water bij, het moet lauw water zijn. Het moet, de- moet zoveel graden water zijn, denk ik. Want dan, eigenlijk moet die plant daar in die zon... en dan moet, weet je wel, gewoon precies weten.
0: En ben je in dat proces, ben jij eigenlijk je eigen trainer, coach geweest?
1: Ik heb heel veel coaches en trainers. Ik denk, ook jij hebt wel eens dingen tegen me gezegd... Heleboel mensen. Ik probeer van iedereen en alles. Ja. Nu ook bijvoorbeeld Michiel van Erp, die heeft IM uh, geregisseerd. Uh,
0: hmm. En
1: ik speel dan Connie Palmer. En drie maanden lang heb ik in een situatie ge- gezeten als een spons. Neem ik het mee hmm. naar hoe je tijd kan nemen voor tekst. Hoe je licht kan zetten en zo.
0: Ja, je bent gewoon super leergierig van jezelf. Ja.
1: Zo. Nou ja, omdat ik. Ik heb shows van andere mensen gezien en gedacht, ik ben daar zo door gevuld, zeg maar... en niet alleen maar shows, films, whatever, zeg maar... en en dat dat mogelijk is, ja, dat vind ik echt best wel zingevend.
0: We hebben het over discipline gehad, over concentratie. Die derde wat je noemde, dat vind ik ook een heel interessant aspect om over te hebben... is, is smaak, dat je je smaak hebt ontwikkeld... Hoe hoe moet dat? Mensen die nu twintig zijn en in Zeist wonen en daar weg willen... waar begin je? Geef eens wat tips over hoe je je smaak kan ontwikkelen.
1: Nou, ik ben mijn moeder altijd heel dankbaar geweest... dat ze me gewoon overal mee naartoe gesleept heeft. Dus ik geloof wel zeker dat dat ouders een grote uh, uh, hand hebben... in de ontwikkeling van smaak. Ik denk wel dat smaak ook wel een hele instinctieve aangelegenheid is, en ik vind uh, dat het vooral uh, belangrijk is dat je heel veel ziet, dat je niet alleen maar denkt ook van klassieke muziek, dus ik ga naar klassieke muziek of ik ga. uh, Maar dat vind ik, hè? uh, Bijvoorbeeld, ik hou van comedy, dus ik ga alleen maar naar comedy, of ik zou als ik van comedy hield ook naar glasblazers gaan kijken ja. en ik zou ook uh, naar een wetenschapper luisteren Deer
0: diversiteit eigenlijk ja hè? ik
1: zou en 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 daar en en daar niks van verwachten er helemaal open in staan en kijken en um, dus eigenlijk zijn er Ik moet het eigenlijk onderverdelen in twee soorten smaak. De ene is namelijk heel instinctief. Een driejarige kan ongelooflijke smaak hebben. Dat je denkt, waar komt dat vandaan, joh? Uh, Maar ja, die die heeft de X-factor in smaak. En en dan is er nog het hoopvolle deel. Dat is namelijk dat het ook te ontwikkelen is. Namelijk door een veelvraat te zijn van datgene wat je interesseert. En datgene... Weet je wel, wat je niet interesseert... maar waar je zeker zeg maar, dingen uit kan halen... die betrekking hebben op je interesse.
0: Mensen zeggen wel eens van... Uh, mensen die niet van lezen houden, die zeggen vaak... ik heb daar geen geduld voor. Denk ook, maar dat heeft helemaal niets nee. met geduld te maken. Ja,
1: nee. De mensen
0: die zondag gaan niet vissen... zitten urenlang naar een dobber te kijken. Ja, nee. weet je, die hebben superveel geduld. Ja. Alleen je moet je soms ook concentreren. Nou, natuurlijk. Soms Johan door... Cruijff
1: had toch gezegd... Uh, het is een heel mooi boek. Je gaat het pas zien als je het hebt. Of je gaat, yeah, yeah? Yeah. Van Pieter Winsemius. Yeah. En die, uh, die zei dan van... ja, hij was extreem goed in pielen. Dus zeg maar zo dribbelen en de hele bende. Yeah. Maar hij was heel slecht in duur lopen. Dus zijn training bestond uit 90% duur en 10% pielen. Mm. Ik dacht... oh ja, als je er dus geen geduld voor hebt... misschien hoef je hoeft jezelf niet te pijnigen. Maar om dan eens een week lang elke dag de wekker te zetten... voor een uur en dan te gaan lezen. En gewoon met een totaal open geïnteresseerde geest kijken... wat dat doet met je uh, interesses die je wel hebt, snap je? Dat is als je... Ik vind weer dat contrast. Als je vanzelf best wel snel bent... ik ben best wel een soort snel en zo... een <sleuken> soort... Ik... Ik moet heel veel dingen heel langzaam doen. Op de rem,
0: je moet op de rem trappen. Heel erg
1: langzaam. Ik ben nu aan het piano studeren. Stukken van Ravel ben ik nu (laughs) aan het... Maar ik kan helemaal geen noten lezen. Dus ik ik heb nu net een stuk van uh, Debussy... waar elke... Nou ja, gewoon iedereen doet dat sneller dan ik. Ik ben negen maanden al aan het studeren. En ik kan het nog niet, maar het is de beste soort van langzaamheid op de rem staan training... die ik voor mezelf kan wensen.
0: Heb jij nog, want ik zit opeens te denken... omdat jij zo gedisciplineerd bent... je leeft als een soort atleet voor je, voor je, voor je vak... voor je vak als verhalen vertellen als zangeres. Is er nog... heb je ook nog genoeg... Ik denk altijd, maar dat heb gaat misschien meer leven, voor comedians. Soort... Ja, dat je ook een soort <laughs> leven moet hebben. Nou, wat ik leuk vind aan, aan cabaretiers die in Nederland wonen. Omdat Nederland zo klein is, hebben die, al die cabaretiers best wel een gewoon leven. Die hebben soms kinderen, gaan naar school. En, uh, die, die slapen thuis. Die Amerikaanse comedians, die zitten altijd in een vliegtuig. Ja. En die, die hebben het altijd over, over, over vliegvelden en zo. En heb, jij, heb jij voldoende ja. gewoonigheid om uit te uit, uit putten?
1: Zeker, ja, ja. Heel veel zelfs. En nu met corona helemaal. Ja. Ja, maar uh, ik bedoel, kijk, ik heb niet al te veel vergelijkingsmateriaal natuurlijk omdat ik maar één mens ben. Ja. ja. Maar ik vind dat ik, uh, ja, van moet ik daarvan zeggen. Nee, ik vind niks. het voor Ja, zo. Ja, ja, ik heb goed, geen kinderen, maar dat is natuurlijk ja, is een enorme afleider. Maar,
0: Zeker. Ja. 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 <laughs>
1: maar ook weer niet. Ik nee, denk... ja,
0: nee, het is ook weer een soort leven waar je dan weer over ja. kan denken en praten.
1: Ja. Maar ik bedoel, laat ik het wel zeggen... ik ben, ik denk wel, bovengemiddeld bezig met mijn werk. Maar ja, ik doe, ik lees ook heel graag. heb ik heel veel geduld ja. voor.
0: Ja, en, en je kunt je afvragen of, of het woord werk nog wel klopt ook. Uh, nou, ik had ja. het wel eens over met, uh, met Brigitte Kaandorp. Die, die, toen had het er ook zo over dat je eigenlijk... Geen werk hebt, maar nee. ook geen vrije tijd. Het is een ja. rare soort zone waar je ja. in zit als je dit doet.
1: Ja, nou, ik heb wel een soort van, ik dacht wel, dat heb, ben ik nu, daar ben ik al wel echt een eindje gewoon van vandaan. Ik dacht echt dat ik 24 uur focus moest hebben. Ja. En dat uh, soort van uitzetten, omdat ik ook zag dat ik het deed uit de angst omdat ik best wel bang was dat het me afgepakt zou kunnen worden. Dat ik ja. dit niet meer mocht doen. Ja. En ik bedoel, natuurlijk wordt het je afgepakt. Ik bedoel, uiteindelijk uh, wordt dit vakje afgepakt. Want zo gaat het leven, snap je? En,
0: nou, hoe bedoel je? Weet je nou je ja, kan toch tot je zeventigste blijven zingen? Net als zeker, maar het Lisbeth gaat een andere leest.
1: dynamiek krijgen, weet je wel. Ik bedoel, je, je leven, je energie wordt anders, je ook je interesse worden anders. Dus afpakken, dat klinkt misschien want ja. Maar ik dacht echt letterlijk afpakken van... en dan kom ik op straat... of dan moet ik alleen nog maar in een restaurant werken... of whatever. Wat niet erg is. Ik vind het niet erg om in een restaurant... maar ik wil liever op een podium staan. Ja. En, maar dan wordt de mening van een ander heel belangrijk. En wat ze vinden, wordt dan heel belangrijk. En dan ben je echt aan de goden overgeleverd. En en mijn enige manier om om daaraan dienstbaar aan te zijn... was door 24 uur per dag me de hele tijd bezig te houden... in plaats van dat het een een fundamentele liefde is... om je te interesseren voor voor, uh, glasblazen. uh, uh... En ben je
0: nu op op een punt dat je wel autonoom bent, dat je daar los van bent, van die angst.
1: Nou ja, ik hou, zo, ik hou echt van het vak. Ik hou er echt van. Uh, maar, uh, dus dat kan ik niet zeggen. Ik weet niet. Ik denk wel dat ik er nu beter mee om kan gaan... als mijn stem weg zou zijn dan eerst.
0: Ja, dat is wel een ding, je stem. Wat gebeurt er met een stem naarmate je ouder wordt?
1: Nou, mijn wordt beter. Omdat ik best wel... Ik, nou ja, ik was best wel gespannen... En nu ben ik ontspannender.
0: En dat, dat zit ook dan in je stembal, ja. de spanning. Ja, ik,
1: ik kan mak rustiger vertellen. Ik kan simpeler zijn in mijn stem. Minder... Kunnen, kunnen
0: dikke vrouwen beter zingen?
1: Als ze echt genieten van hun eten.
0: <laughs> nee, ik heb wel eens het idee dat dat helpt. Dat het een soort klankkast wordt ook, waardoor je ja, stem... Maria
1: Callas, die is niet... Uh...
0: Ja, die vond ik ook dik hoor, toch.
1: Nee hoor, die is heel veel afgevallen.
0: Ik weet niet, niet hoe ze eruit ziet. Joh.
1: Ik weet niet, ik heb dit nog niet uh, onderzocht. Maar, nee, ik weet uh, het ook niet. Ik, uh, ik denk wel dat gelukkige mensen beter zingen. Ik vind dat hele adagium van je moet lijden en pijn hebben... om je vak uit te kunnen oefenen... om maar even weer terug te gaan naar de ervaring voor beginners. Zeg maar, ik vind het klinkklare onzin dat je doodongelukkig in jezelf moet slaan... en zo om je nee, om beter te kunnen maken n- en beter nee, te kunnen... Nee, maar als ik naar
0: jou kijk, dan... dan... <laughs> nee, 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 nee. Nee, dan zie ik wel, ik denk... De, er zijn volgens mij heel veel mensen die je houden heel erg van wat jij doet. Ik ben er één van. Er zijn volgens mij ook wel mensen die er moeite mee hebben... die niet tegen die intensiteit kunnen. Ja,
1: maar dat snap ik.
0: Dat snap ik ook. <laughs> heel goed. Dat snap ik ook. En, en ik zie wel op het podium ook, maar ik vind dat interessant om naar te kijken... Om, om misschien omdat ik zelf ook een beetje zo in elkaar zit. Ik, zie wel de, ik denk ook de intensiteit van jouw gevoelsleven... en de intensiteit van jouw leven te, te, te zien.
1: Ja, ik ben... Uh, ik, ik, uh...
0: Dus je hoeft niet te lijden, maar ik denk dat een bepaalde... Uh, en dat geldt ook volgens mij voor comedians... een bepaalde gevoeligheid en ontvankelijkheid voor de de wereld om je heen... die is wel essentieel. Nee, daar ben ik het mee eens.
1: Sorry, daar ben ik het helemaal mee eens. Het is een soort van gevoeligheid... die helpt mee in in het maken en in het performen. Dat is absoluut waar. Maar er er is ook een romantisch idee dat je... Moet lijden daaraan. Ja, ja, dat... En dat vind ik niet. Nee. Ik vind dat gewoon niet. En, en natuurlijk zijn er prachtige dingen voortgekomen. Uit gestorven geliefdes. En, en, en het einde zelf nabij zien. het van Gogh. Okay. Oh, ja, maar die was al vrij gek. Hè? Ik doel, en ik denk dat het hem niet geholpen heeft. Dat hij helemaal niet gezien werd. Ik weet niet wat er gebeurd was als hij wel gezien was. Rembrandt van Rijn heeft een prachtig leven gehad. Ik is er niet minder om gaan maken, toch? Mm. En Maar goed, we, we kunnen nu allemaal verschillende artiesten pakken... maar ik denk gewoon in zijn geheel, wil ik, de makers geruststellen... Ja, Oké, okay, je, je hoeft niet helemaal suicidaal en kapot nee. te gaan. Nee, maar de, ik, de, die bestaat, hè? Dat hele idee ja. van, ja, je moet helemaal kapot gaan. Ik vind dat niet. En wat ik wel, want dat vind ik wel leuk dat je dat... Dat is waar. Je kunt wel, net zoals je smaak, je gevoeligheid trainen. ja. En dat vind ik ik ook heel leuk om te ontdekken hoe je dat kan doen. uh...
0: Hard op uitspreken helpt ook wel vaak, merk ik. Dat je soms de dingen je opvallen of dat je met iemand aan het praten bent... en dat je een een bepaalde vriendelijke onbeschaamdheid... dus dat je je het gewoon zegt, dat helpt. Want soms zijn er ook allemaal dingetjes die je voelt... en die je wel ergens achter je hoofd voelt... En soms zijn dat dingen waar je later over droomt... of daar krijg je een ideetje van. Maar als je op het moment zelf dat al ja. benoemt... dan weet je dat het iets is. En je bedoelt is.
1: benoemen naar een ander toe? Of ook voor ja, jezelf? voor
0: jezelf, maakt niet zoveel uit. En droom Eigenlijk... jij veel? Uh, nee, weet ik niet, nee, niet zo vaak. Ja, wel, niet zo boeiend altijd, saai.
1: En heb je wel eens het ook helemaal mis gehad... als je een ander zag en een gevoeligheid iets voelde... en zei van, ik denk dat Tuurlijk. jij willen. ja. En zo, ja. En, 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 en want dan... Is het dan ongemak? is die ongemakkelijk niet ook wel, is ook wel leuk of Tuurlijk, nee,
0: nee. nee. Mijn, 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 mijn kompas is verre van perfect. Nee, nee. Je zit er best ook vaak naast.
1: Me. Ja, wat ik wel, wat ik wel interessant vind aan wat je zegt over het benoemen. We zijn best wel in een soort tijd, heb ik het idee, waarin we best wel dingen benoemen naar elkaar. Hmm. Tot is dus een soort openheid over van. Of niet? Of heb, vergis ik me? geen zijn... gespreksvrijheid. Nee, 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 maar ik idee. zit nu ik het zeg, meteen denk ik van, nou, misschien is het wel niet waar wat ik zeg, maar laat ik het anders zo zeggen. Sinds corona ben ik ook weer iets meer met mijn moeder gaan wandelen en met haar gaan praten over over haar leven en mm. over haar jeugd en over hoe het was toen zij uh, mijn leeftijd had en jonger en en dat je daarnaar luistert en dat je denkt werd er helemaal niet met elkaar gesproken? Ja, er
0: werd veel minder over. Gesproken. Een, ja.
1: Was de gevoeligheid of zo waar wij het nu over hebben? Was dat een taboe? Wat of, en wat was het gevaar?
0: Vraag ik me soms af als ik bijvoorbeeld Ik denk dat mensen vaak ook geen vocabulair hadden daarvoor. We hebben er ook allemaal woorden voor om het te benoemen.
1: Ah ja, is dat zo? Dat
0: denk ik wel. En er is en er is ruimte en en mensen gaan in therapie of kennen die taal van therapie. En, en je gaat vertellen hoe je je voelt.
1: En fra- en, er is en een
0: prachtige documentaire van Jos de Putter. En die maakt een documentaire over zijn vader. En zijn vader is boer, een Zeeuwse boer. En dan vraagt hij hem, papa, hoe gaat het met jou? En die man zegt, ja, ja de maïs staat er goed bij. Hè? En, 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 die begint over de grond en de maïs. En dan zegt, nee, maar papa, hoe gaat het, hoe gaat het met jou? Nee, dat wil ik zeggen, de maïs staat er... Dus dat, dat hele ja. zelfbewustzijn, dat hyper zelfbewustzijn... waar wij allemaal zo'n last van hebben... Dat was er volgens mij gewoon niet zo erg.
1: En verandert dat voor jou de manier waarop je een show maakt? Gedurende jou, hoe lang ben je ja, Ik ben bezig? al dertig
0: jaar, jaar bezig. Uh, wat is dan precies de vraag? Wat verandert wat?
1: Nou ja, als er nu... Als we in een soort evolutie die al vrij, die vrij ja. snel gaat... waarin we best wel de gevoeligheden benoemen... of wat dan ook, waar jij misschien 30 hmm. jaar geleden iets benoemde... waar mensen een soort van... Oh mijn god, is dat nu zo dat dat al veel dat je veel meer dieper moet graven in, in, ja. in dat soort... En... Dat weet ik
0: eigenlijk niet. wel een goede vraag, maar ik, ik weet het niet zo goed. Het is zo'n vergelijkende schaal. Ja. Dat is zo, zo...
1: Nou ja, ik zag bijvoorbeeld, uh, er was... Dit is een hele rare vergelijking, gaan toch maken. <laughs> ik zag, een tijdje geleden zag ik iets van Jan Maat. Ja. En ik herinner oude, me nog... De oude
0: rechtsextremistische ec- ja. rechts- politicus, ja. om het zomaar te noemen. Ja.
1: En ik, ik herinner me nog dat toen hij toen ik toen daar was daar ja. dat, dat, dat ik echt dacht oh nee, de derde wereldoorlog ja. gaat beginnen allemaal dat soort hey, ik vond het echt zo slecht en zo ik weet je wel ik dacht Hitler is niet ver weg. Ja. En nu als je bedenkt gewoon wat er nu gezegd kan worden ja. is veel erger. Het is veel erger. Het ja. is een soort van glijdende schaal naar uh, ja, steeds erger gegaan, maar we ja, niet door. Pas als je weer eens kijkt naar hem, dan hmm. Jan, maar denk je van. Ah. Maar ja, dus daarom dacht ik. De vergelijking slaat er ja. helemaal nergens ja. op. Maar is het zo dat je nu op een andere manier. Uh, ook een publiek benadert over de dingen. over het leven of waar je grappen ja, over maakt? Ja, natuurlijk. Er zijn
0: andere gevoeligheden. We zitten natuurlijk in een tijd die. die ook hypergevoelig hyper is en dat. dat ook uh, uh, bepaalde woorden taboe zijn. Zoals? Uh, Neger bijvoorbeeld. Uh, en dat bepaalde, ja, dat, dat, dat er een soort hypercorrectness is, en, en ik vind het trouwens prima hoor, dat dat woord uh, niet meer lekker is, uh, maar uh, ja, dat, dat is wel een andere tijd, ja.
1: En is dat voor jou anders werken?
0: Ja. Ja, Omdat de, het
1: extreem veranderd is. Er zijn andere obstakels waar je
0: overheen moet skaten. Maar ja. het is wel leuk, voor ons comedians is het hartstikke leuk dat er obstakels zijn. Daar kun je, daar kun je lekker uh, overheen skaten. Anders is het alleen maar vlak terrein. En wat ben je dan aan het doen?
1: En jij ben, uh, ben, jij, ben jij, ja, dat mag je natuurlijk helemaal niet zijn... maar toch uh, bezorgd over de cancel culture die je is? De soort van...
0: Ja, daar vind daar ben ik wel bezorgd over. ja. ja.
1: Want ik vind dat best, ik vind dat best heftig. Ik vind het heel goed dat er nu aan de oppervlakte. Even het ene perspectief maakt plaats voor een miljoen perspectieven. En natuurlijk levert dat frictie op. Het is logisch dat weet je wel, mm-hmm. dat, dat op de een of andere manier nog met elkaar uitgevonden moet worden. Van hoe gaan we al die verschillende perspectieven ja, met ja. elkaar laten leven. Uh, maar wat ik best. De, ik vind soms de manier van spreken van alle kanten best wel. Uh, nou ja, op zijn minst niet heel erg met de bedoeling om de ander te horen
0: Nee, het helpt niet En ik vind het vaak ook hypocriet eh, dat, dat sommige dingen niet benoemd worden En andere dingen, dat, dat is dan heel kwalijk Ik vind mensen heel erg op taal, nogal op taal letten En veel minder op, op hoe mensen zijn en wat mensen doen Ja Maar goed, ja, dat is wel een hele, hele andere discussie
1: nou, nee, het heeft te maken volgens mij met de instelling die je hebt... als je op een podium iets te wil zeggen. Waar ja, door... nee, daar,
0: daar kan ik helemaal op inzoomen. Daar zal ik het ook zeker ook in mijn nieuwe show ook over hebben. Vorig ja. vorige show heb ik daar ook heel erg over gehad. Dus als ik... Ja. Uh, ja, hoe je... Want dat is natuurlijk de hele tijd aan de hand als maker en als theatermaker. Is waar je je bewust van moet zijn, is hoe de wereld is en hoe jij je daartoe verhoudt.
1: Nou ja, voor jou, maar ik heb ook wel... Ik bedoel, omdat jij cabaretier bent en dat is best wel, best wel een reactie op de actualiteit. Mm. Ik denk zelf best wel na over, over. Op dit moment zijn er best wel veel gesprekken over welke functie de kunst heeft. Maatschappelijk gezien. En ik ja. denk bij mezelf, volgens mij, van goh niet één een maatschappelijke gedachte gehad... toen hij die zonnebloem tekende. Hmm. Weet je wel? En een, en een soort van bijna druk die er ligt... vanuit de kunstenaars of op de kunstenaars... om of de makers om iets te maken... wat maatschappelijk geëngageerd is, vind ik fout. Ik ja, vind... het moet
0: zeker geen verplichting zijn. Maar, nee, maar als daar je kolonist schrijver maar. of schrijver... Of... Ja. ja, Ervaar jij die druk?
1: Nou, wel van een... Bepa- ik bedoel, ik ben, ik ben geëngageerd... maar ik vind niet dat het mijn taak is om daar om een oplossing te geven, of om een weergave te geven... ook geen poëtische, van, van de wereld. Als ik dat, weet je wel...
0: Ja, ik verwacht het ook helemaal niet van jou.
1: Nee, maar verwacht jij het wel van jezelf?
0: Nou ja, ja wel meer, ja, ja. En waarom? Ja, omdat dat is, ik vind dat ook een beetje mijn taak bijna...
1: En waarom heb jij die taak op je genomen? Nou ja,
0: omdat dat ook mijn talent is om, om. om, om die, op die manier naar de wereld ja, te precies, kijken. Ik ja. ben geen absurdist en ik ben geen pure comiek zoals Jochen Meijer. Ik, ik, ben, ik ben dat, iemand die op een beetje stekelige manier kritisch naar de wereld... en naar zichzelf en naar mijn publiek kijkt en daar grappen over maakt. Dat is, ja. dat is, dat is wat ik doe. Ja. Dus ik zou het bij mij raar vinden als ik dat, als ik dat niet zou doen. Dat, ja. is, dat is wat ik doe.
1: ja. Ja, en ik ben er misschien wat reconcitrant over... Omdat, ik het, omdat het me irriteert, zeg maar, dat die vraag er is. Maar misschien is die ook een beetje, ook een beetje
0: hysterisch. Ik bedoel, kijk... Nee, ik heb zelfs ik heb het idee dat jij jezelf die verplichting soms oplegt. Ja, ja misschien, ook. ja. Dat hoeft, denk Ja, je hebt ook een paar, een paar van die n- nummers. Dat, en dan Zeker. voel je ook zo... Dan gaat het ook over vluchtelingen en over mensen over die... Vluchtelingen? vallen mensen uit de hemel. Ah, maar en... dat
1: kan ook... Dat kunnen gewoon mensen zijn die verloren zijn. Die
0: gewoon uit de lucht komen vallen. Heel ik veel
1: heb mensen. een heleboel mensen... Ik, ik, nee, ja, zo
0: heb ik het dan geïnterpreteerd. Dat jij, dat, dat jij die neiging wel, wel hebt. En voor mij hoeft dat helemaal niet. Ik heb die, bij jou is dat veel meer in dat, dat, dat gevoelsleven. En dat wat we allemaal meemaken ja. met afscheid en dood. en liefde. Nou ja, ik probeer thema's. wel datgene
1: wat er gebeurt in de wereld aan... weet ik veel, uitsluiting of, uh, of de poging tot inclusiviteit. En zo, op een andere manier te benaderen dan die echt letterlijk... Uh, uh, dan letterlijk uh, actueel of zo. Maar ik vind het wel interessant als ik een lied schrijf... en ik zie wat er gebeurt nu bijvoorbeeld... Maar dat
0: is automatisch. Het gaat over de tijdgeest. Als je het programma mens... dan gaat het ook over de mens ja. hier en nu in ja. deze tijd ja. ook.
1: Nou ja, en maar het ook is... de
0: universele dingen. De mens van, van duizend jaar geleden... had ook dezelfde gevoelens als de mensen van nu. Ja. En er ook rouw en verliefd en afwijzing... Ja. en al die dingen waren toen natuurlijk ook aan de hand.
1: Ja. Nou ja, ik vind dat ook altijd leuk... van dagen die specifiek iets betekenen. Bijvoorbeeld als je dan op... Valentijnsdag precies hetzelfde programma doet als dat je je andere weet je wel, dagen zou doen, gaat het in één keer heel erg over de liefde, omdat weet je wel dat dan zo heel erg geïnterpreteerd wordt. Mm. Snap je wat ik bedoel? Mm. Dat dus, het is ook onvermijdelijk dat de tijd zelf de nummers kleurt, ja. keer op keer. Ja. ja, ik en ik vind dat ik vind dat ook leuk hoe een lied, weet je wel. Uh, Tijd reist bijvoorbeeld nummer Kita Paat toen ik dat zong, om mijn 23 ste ja, het is heel anders ja. dan nu, op mijn 42 ste De kern is natuurlijk wel ergens hetzelfde, maar de, de hele kleur, de hele frasering, de hele, nou ja, de hele en visie, dan ook is de totaal intensiteit anders. van de
0: emotie. Is het nu totaal anders, waar, nu waarachtiger of staat het verkeerde woord? Nou
1: ja, is heeft veel minder nodig van mij, zeg maar, om het, om het iets te laten zijn. Ik, moest ja. er, ik moet er nog steeds hard voor werken, maar het is, ik moet er juist niet hard voor werken... want dan komt er vanzelf iets boven, zeg maar, waar ik sowieso niks mee te maken heb. En het feit dat ik nu steeds meer leer dat ik er eigenlijk het tussenuit moet... zoveel mogelijk in het performen tussenuit moet... hoe beter het nummer wordt.
0: Tussenuit moet, in in emotionele kleuring. In emotionele
1: kleuring en intensiteit. Dus Ik moet eruit, ik moet eruit, ik bedoel voordat wij net begonnen met deze podcast... hadden we het even over bijvoorbeeld Gijs Scholten van Asschat. Ik bedoel, als mm. geen ander begrijpt hij... dat hij juist heel veel weg moet halen. Weg, 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 weg ja. moet halen. Wat Toon Hermans natuurlijk aan het einde van zijn leven ook begreep. want als je Sinatra ziet zingen, zo in de zestig, dan denk je... oh, jullie hebben zo goed begrepen dat, er, dat je eruit moet. Mm. Omdat, omdat dan de ruimte die er wordt gegeven aan, aan de woorden zelf... of aan de melodie of, of aan... En kan het denk je stilte. alleen maar
0: als je ook wat ouder bent... omdat dat wat eruit gaat, zelf, hè, als, je, als je 40 bent of 50. de meeste mensen hebben best wel veel meegemaakt al, valt mij op. Met verlies en, met, en, en in de liefde. Degene die er dan tussenuit gaat, is een ander iemand... dan iemand van 20 die er tussenuit gaat of zo. Misschien moet die van 20 er niet tussenuit. Nee, en nee. Moet, nee die, ja. moet die nog iets doen bijna?
1: Ja, nou ja, d- ik vind het... Hier kan ik uren... Over praten, omdat ik bij jonge mensen, als ik hun zie optreden, dan ben ik heel vaak daarover aan het nadenken. Dan denk ik van: moet je nou juist iets doen? Of hmm. moet je minder doen? Zeg, mensen slaan ook wel eens helemaal dood als ze zeg maar, yeah. de diepte eruit halen, maar als ze er teveel veel in gaan leggen. Dan wordt het echt verschrikkelijk... pathetisch en sentimenteel en bedoelig. Ja. Het wordt mij ingel- ik heb dingen voor mezelf ook teruggezien... op mijn 23. Ik dacht van... het is niet om aan te zien. Het is ongelooflijk dat mensen hier geld voor gegeven hebben. En wat is het dan? Wat
0: is niet om aan te zien? Is dat de, de dosering eigenlijk? De
1: angst dat mensen het niet zien. Het niet ja, begrijpen. Dus, dus jouw eigen dosering
0: ja. is te hoog... Ja, van de veel te hoog. emotionele veel lading. te intens. Allemaal ja. veel
1: te intens.
0: het oh, grappig, ja. Ja.
1: Ja. ja. ja, en ik doe... En ik bedoel, als ik überhaupt ooit iets mag zeggen tegen jongere mensen, omdat ik, uh, dat, ik vind dat. Ik, ik geloof heel erg eigenlijk veel meer in een soort van, laat ik het zo zeggen: de juiste context scheppen. Mm. En juiste ruimte scheppen, waardoor je eigenlijk bijna geen aanwijzing meer hoeft te geven, jong of oud, zie je dat mensen ergens inzakken. En ik heb dit nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Ik snap maar ook nog niet ik helemaal. heb bijvoorbeeld Kaleidoscoop gemaakt. Ja,
0: een revue, ik, een soort nieuwe review. Een soort
1: van, ja. En uh, omdat ik huisartiest ben bij Carré, hadden ze mij gevraagd: als je een avond zelf zou willen organiseren, wat zou je dan doen? En toen dacht ik, omdat ik in al die verschillende werelden kom, is het leuk om al die verschillende artiesten in één avond bij elkaar te zetten. Jong, oud, onbekend, bekend. Uh, van punk tot klassieke, moderne muziek. En al die mensen. Uh, hebben allemaal eigenlijk een onzekerheid die niet weggaat... als je ook al, weet je wel, jaren in het vak zit of zo. Uh, En ik dacht van, als je een omgeving schept... een contact schept met elkaar, duidelijk uitlegt... van dit is het idee, hier sta jij in het programma. Zo, weet je wel. en En per persoon vlieg je iemand aan om te kijken, oké, okay, waar is jouw kracht? Waar, hoe komt hij het meeste naar buiten? Ja. En dat is geen aanwijzing geven... maar eigenlijk een situatie scheppen... Ja. waar datgene wat sterk is er vanzelf uitkomt. Mm. Snap je wat ik bedoel? Ja. En, en um, uh, dat... dat... Want, dat is,
0: want dat is moeilijker... of nee, nee, dat is makkelijker, sorry, dan wanneer je... Ik weet niet of je wel eens lesgeeft op de Kleinkunstacademie... maar nee. dat daar een meisje staat van twintig die een mooi brellietje wil zingen... en die het een keer doet en het is wel aardig. En Wat, ja, wat zeg je dan? Wat doe je dan?
1: Ik zou veel meer praten met haar wat, wat het idee is achter die keuze. En ook waarom ze het arrangement zo gekozen heeft... waarom ze die frasering zo gekozen heeft. Ik zou het gewoon helemaal tot op het bot toe... willen begrijpen waarom ze dat doet. Ik ben niet geïnteresseerd in of ze het mooi zingt, namelijk.
0: Ik vind ook door al die talentshows die die er zijn... er zijn ongelooflijk veel mensen die goed kunnen zingen. Die heel hoog kunnen en zuiver blijven. En ook heel goed
1: in de camera kunnen kijken daarbij.
0: Ja, maar het het doet eigenlijk nooit wat. Dit is uh, mij om het even. Dan trekt ze zo'n scheur open, dan komt er een hoop lawaai uit. Ja, ja, en wat... ja, dat is het dus niet, het mooie kunnen zingen.
1: Nou ja, ik, ik weet, ik bedoel, dat is natuurlijk ook de magie daarvan, denk ik. Ik bedoel, het is waar, niet iedereen kan zingen, het spijt me. Nee. Ik bedoel, als ik tien hoor, uh, rapper, meisje, vrouw, sorry, uh, nu 19, of uh, ja, en zij, te, uh, zij begint, dan moet ik al huilen. Ja. Om, en, ik, en daar kan ze niks aan doen, dat is gewoon, dat heeft ze gekregen en ze werkt hartstikke hard en het... Weet je wel, ze...
0: Is dat die fucking X-factor waar ze het over hebben? Ja. En dat ik... is niet te benoemen? Nee. Bij film is het soms heel banaal, hè? Bij, bij uh, film acteren is, zijn gewoon je, je, je jukbeenderen... Nou ja, grote en, ogen, ja. En ogen, hoe het licht valt op je, ja. Op je huid. Ja, daar, daar heb je ook helemaal niks voor gedaan. Het nee. heeft niets met talent te maken. Nee.
1: En ik denk dat we daar ook niet heel preut over moeten. Sommige mensen ook... Je hebt ook hele knappe mensen. Dankjewel. En ja, weet je, als jij gewoon ergens binnenkomt, <laughs> krijg je gewoon betere behandeling dan iemand die lelijk is. Zo is het, heel lullig. Maar goed, dat is allemaal oninteressant voor mensen die proberen iets voor elkaar te krijgen in het verhaal.
0: Ja, want ook daar, zoals het niet over mooi zingen gaat, gaat het als performer ook niet over mooi zijn, daar heb je ook geen ruk aan.
1: Nee, nee, uiteindelijk heb je er helemaal niks aan. Je, je komt er maar ik bedoel, ik ik vind het fascinerend. Ik kan naar Maan kijken ja. en ik denk... je hebt het niet alleen maar omdat je zo prachtig bent. Hmm. Ze kan ook echt, echt
0: ja, ik, ik, een lied overbrengen. Ja, ja. Ja. En ik
1: vind dat fascinerend. Ik denk dan bij mezelf van, oh ja, uh, het is ook niet gezegd dat als je... Helemaal maar mooi bent dat je dan maar er helemaal geen inhoud hebt of zo. Weet je wel, dol?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, maar dat wordt soms ook nog wel een beetje zo... Uh, ja. uh, daar wordt ook wel eens mee gestrooid. Maar het is uiteindelijk qua uh, op zielsniveau... en ik denk dat mensen daarop aangaan... om oh, maar eens even een heel hysterisch woord in de mix te gooien. We hebben nog één minuut. Uh, ja, uh, ja we <laughs> in de gaten. Wat is dat dan, een ziel? Nee, dat weet ik niet. maar okay. ja, ik, bedoel, ik noem het even voor, voor, voor het gemak een ziel... We zullen het nooit weten. Je moet het aan een
0: ander vragen. Wat zijn, wat zijn mensen die jij bewondert? Nog even. Heb je nog mensen die bewondert of anna zo... de zijn? anna therese uh, de
1: Kersenmaker. Dit is een goeie gave ja. Pff, De moeiteloosheid waarmee zij zeg maar waanzinnige dingen op toneel
0: brengt. Maar, maar andere zangeressen of zangers?
1: Nick K. vind ik heel goed. Kay Tempest vind ik heel erg goed. Oh ja. Echt heel goed. En ik vind FK Twigs vind Twigs heel goed. Ik vind Sefda Lisa visueel heel goed. Uh, me ik kan
0: op als je die vraag stelt. Nederlandse schrijvers noemen ze ook nooit één Nederlandse schrijver. Sefda Lisa is Nederland. Oh, die ken ik niet eens. Sorry, mijn fout. Hé, hey, dankjewel... Uh... Ik ben vond het he? heel leuk. Ja, ik ook.
1: We, we zouden nog een uur kunnen praten, denk ik. Oké, okay, ik zet ik. Nee, weer... Nee, 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 doe maar niet.
0: We gaan door. Voor de extra's op de DVD. Ja, nee, super, super bedankt. Dank Merci. Je wel.
1: Dank je wel.